0: 大家好，这里是明时财经，我是张。随着美国的疫情呢逐渐被控制，美国逐渐进入到后疫情时代，投资世界也发生了天翻地覆的变化。我们明时财经呢策划了后疫情时代美国投资机会的系列播客，啊，一个行业一期。今天呢，我们非常有幸的邀请到了明时管理的资深投资顾问 Alice。来给我们讲一讲媒体和娱乐业的投资机会
1: 。好的，谢谢张。大家好，我是 Alice。今天很高兴呢，会以明石投资顾问的身份来参与这一期的播客啊。那今天呢是二零二零年的五月二十九号。说到后疫情时代的这个投资机会呢，我还是想先从美国的这个疫情的角度和大家来分享。那目前全美新冠肺炎的确诊人数突破了一百七十七万，死亡人数破十点零三万。其实这是非常让人沮丧的事情。从投资的角度来讲呢，我们现在所处的这个阶段，称之为后疫情时代呢，是非常准确的。因为这基于两个因素：一是时间，二是状态。从时间的角度来看呢 ，COVID-19 最早在中国成规模化的发酵是从去年十一月底开始。直到现在，这个疫情的全球化蔓延，我们一路看着它如此的扩散，到现在已经六月了，所以这个持续的时间全球有半年的时间之久。首先，后疫情时代，我们从时间角度来说是这样；那从这个状态来说呢？大家逐渐在这个半年多的时间当中习惯了，我们开始戴口罩了，我们开始封闭式的生活。相对啊啊，现在是 work from home， 就是居家办公这种新型的工作状态，也逐渐改变了人们的这个心态。呃，比如像 Twitter 啊，或者是 Facebook 这些在美国的嗯、呃、比较创新的公司，甚至允许员工说永远的在家里远程办公。所以说，这个后疫情时代。它改变了一些头部公司的运作方式，进而也会影响到每一个个体的未来的生活状态。基于这样的一种改变的前提下呢，我觉得它会渗透到未来社会的方方面面。投资人在选择投资方向的时候，你一定要考虑到这个趋势的变化，要适当的去抛弃以前的一些思维的惯性、一些投资的惯性，变换角度来适应新的投资的时代。呃，首先呢，呃，对于商业领域不是非常熟的朋友，可能很多人听到 M N E 这个行业 media， 然后 entertainment 娱乐，就会想到说娱乐圈是不是有一些明,明星八卦？其实呢，我想说，你想到那些娱乐圈什么的，就是整个 M N E 领域当中非常非常小的一个分支流域。整个的 M E 行业呢，是一个完全商业化运行的成熟产业。它主要分为五大类，包括电影、电视、电子游戏、音乐和图书出版
0: 。呃，讲到这儿呢，艾丽斯能不能告诉我们投资人，这个产业啊，在美国的市场规模有多大
1: ？呃，根据投资银行的最新数据呢 ，ME 市场的目前的规模呢，在美国哈、啊、是7030亿美金，而且呢，它预计到2021年。美国的 ME 市场规模会达到八千零四十亿美金，这相当于每一年有一千亿美金的年增长量，差不多是百分之十四的一个增长率。接下来我继续来说这个市场当中占比规模最大的是电影，我说的都是美国的啊。那美国的这个占比呢，电影是占到了百分之四十，其次是电视行业百分之三十四。呃，那像出版啊，图书类的，包括这个纸质书啊、电子书啊、报纸、杂志的出版啊，占了百分之十二。游戏行业的占比是百分之八，音乐行业占比了百分之六。那其实美国来说呢，它可以说领先了全世界的 MNE 行业。美国这个市值规模呢，占了全世界 ME 行业的三分之一。呃，在这儿再和大家说说啊，美国排名前十的 ME 公司。你耳熟能详的啊，迪士尼啊，啊、呃，二十一世纪福克斯 ，Direct Group， 就 Direct TV， 时代华纳 ，NBC 啊 ，CBS 等等，啊、呃，这些都是媒体领域的大牛吧。还有一个部分呢，就是游戏领域，在这个时间段呢是大放异彩的，可以说是躺赢。啊、呃，我举个例子，从三月十六号到三月二十二号。短短的一周之内，就是这个居家令出台之后啊，全球共售出了158万份的实体电子游戏，与前一周相比，这个增长量是增长了 82%。嗯，呃
0: ，这样看来呢，这个产业呢，它的规模还真是不小。在过去的这个几个月当中、啊，哈，对于这个行业来讲，呃，这个新冠疫情有没有直接对行业造成任何的冲击呢？
1: 呃，这个直接的冲击是存在的。就拿美国来说啊，今年三月十一号开始，有人就把这个比喻成了好莱坞的一个剧本啊，也蛮贴切我们今天的这个主题的。这个一位呃美国的这个篮球球员确诊了呃 COVID-19 阳性的一小时之内，美国篮协终止了全部的比赛。接着呢，美国总统也是宣布欧洲航班禁飞。然后，汤姆汉克斯当时在推特上说，他染感染新冠肺炎，就是整个这个好莱坞式的剧本啊，就在 M E 的领域蔓延，成百上千正在拍摄当中的电影、电视制作不得不立即 shutdown。我相信这个中国的影视行业也是类似的情况，这个是我们在现实领域看到的。啊，是直接的对行业的一个冲击。我们再去通过这个股票的市场的研究来发现呢，对比了几大 ME 的这个行业的公司，比如说迪士尼的股票和 S N P 0 0周期性消费指数等等这些对比，你就会发现，其实呃传统行业的这些公司，它和经济的联动性的关系是非常大的。呃，另外呢，像这个电影工作室啊，还有刚刚说的像迪士尼，它旗下还有呃主题公园啊，除了这个电影产业之外，那些主题公园就关停。呃，像呃这个 AMC， 在美国的话都知道 ，AMC 这个是一个比较大的院线。那作为 ME 的一个下游产业，呃，也是在疫情当中直接的受到了非常大的冲击，一直没有办法正常的营业。呃，那么。他们这些产业能否在后疫情的时代重新找到位置啊？消费者何时能有信心重回影院？这些都是、呃，疫情造成这个直接冲击的一个表现吧。嗯
0: ，呃，那咱们明势财经呢，重点呢就是要研究美国的投资机会。这样看来呢，爱丽丝，这个 M&E n 行业它的投资机会在哪里呢？
1: 呃，那我先想说一下这个 M E 行业的一个时代的变革是是什么呢？就是大家不再像从前一样走出家门去电影院消遣娱乐，或者是去动漫城去玩电玩，也所有的 M E 的行业也是都在向这个个体化线上的一种方式去做转移。比如说像游戏和电影，那逐渐呢都会在往这个呃沉浸式的体验方向来转移。通俗点来说啊，比如说呃大家在过去玩游戏的时候还是这种2 D、3 D 啊这种游戏体验，那你现在可以。通过像 AR 和 VR 呢，让你有一个置身其中的娱乐的方式。那音乐领域也是同样的，呃，像前一段时间在美国很热的这个说唱歌手 Travel Scott， 就是在游戏中办了一场虚拟的演唱会。这都是整个行业的一个变革的趋势。嗯、呃，那么现在观众的口味呢，也是趋向于订阅自己更喜欢的一个平台。曾经在这个德勤的一个数字媒体趋势的问卷调查中，就显示说69 ，百分之六十九问卷参与者呢，就是说自己至少订阅了一个呃视频平台。那这个要比订阅电视平台的比例呢，高出了百分之四。对于投资人来说呢，我觉得你的眼光可以要判断，在未来呃视频的这些平台有可能会完全替代传统的电视的订阅用户。而且传统行业的呃危机呢，存在在哪儿呢？比如说这一次的疫情。昨天我看了一个新闻，就是美国三大广播网络公司的 CBS 哥伦比亚广播公司就宣布裁员四百人，而且对冲基金呢现在也是频频的开始清仓这个传统的一些像 CBS 啊这些公司的股票，所以短期来看呢，我不认为说你购入传统类 ME 股票这是一个非常好的机会、嗯、啊。虽然你现在看像 AMC 啊、IMAX 啊、CBS 这些股票价格非常低了，但是我觉得。短期内并没有太多的上涨行情。那么流媒体公司像 Netflix 啊等等的这些公司，就在这个时候呢，呃，成为了这个行业的佼佼者。放眼未来的话，在考虑说我配置这个 ME 资产的时候呢，我认为呃有两个时间点大家一定要非常的关注。一个时间点呢，就是 5G。嗯，五 G 这个话题很热，其实都可以专门来做一期节目。但是我我想这一次就只是针对投资人来和和大家聊一聊嘛，就是说这个五 G 呢，其实在 ME 领域它并不单纯地意味着说，呃，我下载电影的速度提升了，我的这个玩游戏的速度变得更流畅了。就是它是对于整个上下游的产业的一一种提升吧，呃，所以说这个五 G 的时间点上来说呢，就是大家可以来关注一下。那另外一个我觉得比较好的呃关注的时间点呢，就是 M E 行业，呃，从这个传统的呃电影电视制作公司他们来。制作节目啊等等，呃，然后呢，就是给到这个第三方去播出。通过从这种传统的模式呢，它要走向一个 DTC 模式。DTC 模式就是 Direct to Consumer， 就是直接的面对消费者的模式。其实这个模式是谁在做呢？就是所有的流媒体在做的就是这件事情。那传统的这个 EM 公司，他们之前因为非常着重在内容上面，所以他们在这方面呢。可以说是有点落后了，但是随着这个后疫情时代的到来，哈、啊，随着这个行业的变革 ，M E 巨头们他们的这个变革也在发生着改变。几乎全部的这个美国主流电视网络公司和制作单位，从2020年中全面布局啊，直接面对消费者做流媒体服务。而且他们会逐渐开始撤销曾经和第三方流媒体平台的内容输出方面的合作权限，所以有人就是说认为一场 M E 行业的大战是不可避免的。但是我觉得，就是从一个非常良性的竞争的角度来说，这会意味着更优质的内容输出，或者是能够让消费者呃得到你自己想想要看的这种娱乐产品的机会吧。呃，从另一个角度呢，像呃这个 Amazon 的 Prime Video 啊、Netflix 啊这些机构呢，他们虽然现在是还是投资机构的这个蜜月期啊，备受追捧，但是他们要开始布局内容。中国也非常的类似，比如爱奇艺有大电影计划，嗯、呃，腾讯是音乐人计划等等啊，我们都可以看到，他们都是在网络优质的内容和内容创作者。抗衡这个传统媒体的一个内容创作，或者说是一个产业上的一个变革，因为大家的收看方式发生了巨大的改变。嗯、呃，所以说，呃，我非常的期待这两个时间点，一个是五 G 时代的一个到达，对于呃整个行业的技术方面都能够有一个巨大的提升；，还有一个时间点呢，就是 ME 领域的这些巨头和流媒体之间调整各自的方向来合作。所以，以上这两个时间点，我觉得是对于投资人你在选择投资的时候可以来参考的。在这，我又突然想到了一个就还挺有意思的事儿，和大家分享一下。呃，迪士尼收购福克斯啊，虽然他们是这个传统媒体行业的一个并购吧，就是让观众非常喜爱的像 X Man 的系列回归到了漫威的宇宙，其实这就是一种行业的整合。那从长期来说呢，我更看好的呢是传统的 ME 的股票，呃，因为我觉得这些传媒巨头呢，如果说结合着 ETC 的这种变革，还有 5G 的快速布局。呃，可以重新的调整自己的策略，提高效率的话，那个前景是不容小觑的，因为这些巨头手中的这个 IP 的价值和他们多年积累的行业资源是非常硬核的无形资产，可能对于流媒体来说呢，这一场仗不是非常的好打。呃，但是短期来看呢，流媒体和这个游戏产业依旧是这个风口浪尖上的宠儿。比如说像 Netflix、Spotify 这两只股票，我们观察它是跑赢了 S&P 500的明星股啊。呃，六个月内 S&P 500， 我们看它是下降了百分之四左右。Netflix 在这一段时间也是疫情当中逆逆市上涨了百分之三十 ，Spotify 同样上涨了百分之二十五。好，那还有一个波动性，我们也要参考。毕竟有人是希望通过这个 M E 的行业来降低一些投资当中的风险。在配置的时候，你可以比如说未来的这个行情可能是会下跌的时候呢，那你投资组合当中呢，会以这个贝塔值小于一的股票作为一些选股的一个目标。那么我们来看，像 Netflix 它的贝塔呢，五年的均值是零点九。通过这个来判断，你看 S N P 0 0二月高位的时候呢，它一直到三月的这个下降趋势是下降了百分之三十一，但是 Netflix 呢，它的跌幅就会比较低，因为 beta 也是比较低，只、就是、跌了百分之十三。所以就是这一类的股票和这一类的参数是大家可以在配置资产的时候去考虑的。好，那我们再来说游戏产业这一块呢，目前是 M E 领域呢，我觉得形势最好的一个 sector。刚刚介绍的一款大热游戏《使命召唤：战区》，它的出品方叫动视暴雪。然后这个暴雪公司呢，它的股价从3月20号的50块零五美金，呃，已经上涨到5月份涨到了七十美金。所以说，你看这个，这就是居家令之后这个游戏公司可以说在家躺赢的一个具体的表现吧。呃，那么综上呢，我就总结一下今天我对于 M E 领域的一个分析吧。那媒体和娱乐领域来说，希望大家尽量多关注两个时间点：一个就是 5G 的全面普及，第二个就是媒体巨头转向流媒体的一个真正爆发的时间点，或者是二者在结合上的一个突破。嗯，然后希望大家多关注 M E 产业当中的一些并购的案例，找到这样好的投资机会。同时，也不要忽视这个游戏产业当中的这颗冉冉升起的新星。嗯
0: ，太好了，这个我们今天呢，不仅是学到了很多呃关于 M N E 哈，就是这个媒体娱乐行业的呃知识，更重要的是，我们开始意识到呢，呃，有很多有趣的投资机会在这个行业当中。嗯、啊，所以在这儿呢，我也代表这个我们所有的播客的听众，再次感谢明石管理的资深投资顾问 Alice， 今天来给我们进行详尽的行业分解
1: 。好的，谢谢张，谢谢大家。嗯嗯 Podcast should not be copied, distributed, published, or reproduced in whole or in part. The information contained in this recording was obtained from publicly available sources. Has not been independently verified by Sunstone Management. May not be current, and Sunstone Management has no obligation to provide any updates or changes. All price references and market forecasts are set of the date of recording. The views and opinions expressed in this podcast are not necessarily those of Sunstone Management and may differ from the views and opinions of other departments or divisions of Sunstone Management and its affiliates. Sensible Management is not providing any financial, economic, legal, accounting, or tax advice or recommendations in this podcast. The information contained in this podcast does not constitute investment advice or any offer to buy or sell securities from any sensible management entity to the listener, and should not be relied upon to evaluate any potential transaction. In addition, the receipt of this podcast. By any listener is not to be taken to constitute such person a client of any Sentinel Management entity. Neither Sentinel Management nor any of its affiliates makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the statements or any information contained in this podcast, and any liability therefor, including in respect of direct, indirect, or consequential loss or damage, is expressly disclaimed.